0: Contrôle Un Contrôle Libre, libre,
1: libre et curieux Hola, qu'est-ce qui Et bonjour à tous L'Europe est une fête, première émission de l'année. Alors bonne année à tous bah non, bah non, bonne année. <rire> Alors c'est un peu tard, mais bonne année quand même. Alors aujourd'hui, je suis entouré euh, d'Alais euh, qui nous vient d'Espagne, comme vous le savez maintenant, de René pour la Grèce, de Ruben pour les Pays-Bas et de Denis pour la Croatie. J'espère que tout le monde va bien. On ne s'est pas vu depuis les fêtes de fin d'année la, de l'année dernière, puisque c'est maintenant l'année dernière, et on n'a même pas fait de galette des rois ensemble. Ah, c'est vrai. C'est dommage, vous faites la galette des rois dans vos pays respectifs C'est une tradition qui... C'est un jour férié en Croatie. C'est un jour férié carrément ouais. en Croatie. En mais Espagne aussi. Les trois rois. Mais c'est un dimanche. Enfin, ah,
2: cette, en... année ah, cette année, oui, <rire> mais en général, c'est les six. D'accord, parce que nous, on fait le
1: premier. De... Ok, d'accord. Et, euh, et en Grèce et euh, aux Pays-Bas, en fait. En Grèce euh...
2: aussi, c'est un jour
0: férié, mais il n'y a pas les rois mages. C'est relié à une autre, euh, une autre fête religieuse. Ça me crée des grands débats avec mes potes grecs à chaque fois. Mais... D'accord, donc ça reste <rire> l'épiphanie ou... Exactement. C'est ça, ça reste ouais. l'épiphanie, ouais. mais il n'y a pas de bon, rois mages. Non.
1: Ok, d'accord.
3: Et aux Pays-Bas, pas de jour férié. Et pas de galettes. Pas
1: de galettes Rien de tout. Les rien. <rire> Tristesse. Oh, au moins, ouais. tu peux pas perdre quand tu n'as pas la fève, puisque tu ne manges pas de galettes. Euh, Aujourd'hui, le thème de notre émission, ce sera « Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école
4: ». Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle
1: Un jour
5: d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne.
1: C'était il y a 55 ans cette chanson, c'est France Gall qui nous informait que c'était Charlemagne qui avait inventé l'école. Mais est-ce que Charlemagne a créé la même école pour tous les Européens <rire> Bon déjà il n'a pas conquis toute l'Europe, donc ce serait un peu particulier, et surtout c'était il y a 1200 ans, et entre temps il s'en est passé des choses en Europe, surtout ces 50 dernières années, la mondialisation, les familles monoparentales, les nouvelles technologies avec les smartphones, internet, tout ça, tout ça... L'école parvient-elle à s'adapter au monde actuel Allez, dissertation pour tout le monde. Vous avez trois heures. Je vois qu'ils ne réagissent <rire> pas. C'est normal, on n'a que 45 minutes d'émission. Et on va surtout s'interroger sur le fonctionnement de l'école chez nos amis euh, et nos voisins européens. Et, et peut-être qu'on aura un début de réponse. Euh, on parlait juste avant de l'émission. On se disait comment on dit école dans vos langues respectives. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la même base radicale. Est-ce que vous pouvez répéter comment on dit euh, École dans vos, dans vos langues, en espagnol
2: En espagnol, c'est escuela.
1: En grec Scholeo. Schro en néerlandais. Schola. Schola. En, en croate. Donc ça, ça se ressemble. Disons qu'on peut comprendre le mot école dans toutes les langues qui sont autour de la table, en tout Grâce cas. Grâce
0: au grec.
1: Donc on part tout de suite avec Denis qui va nous expliquer les spécificités de l'école croate. Merci, Casimir.
6: Alors, on va commencer par un peu d'histoire, puisque la Croatie recouvrait son indépendance depuis environ ans, 28 mm -hmm. ans. Nous, les Croates, on aime mettre euh, les sujets sous un angle historique. Alors, allons-y pour euh, l'histoire de l'école croate. Alors, la scolarité la plus ancienne remonte du, 17, du 10e au XVIIIe siècle, okay. où elle est l'affaire du clergé et de l'église. Euh, par exemple, on a à Paris, à côté de la Bastille, la, plage, la place Roger Boschkovic, qui est le père de l'atomisme moderne, qui était jésuite, poète, euh, astrophysicien, astronome, euh, écrivain. Donc, c'est pas
1: d'ici, OK, d'accord.
6: Exact. En 1774, l'archiduchesse Marie-Thérèse, mm -hmm. qui était roi de Hongrie et reine de Croatie, rend l'école obligatoire. A okay. partir de là, chaque localité dotée d'une église paroissiale est tenue d'ouvrir une école pour les enfants de 7 à 12 ans
1: 7 ans, ça commence à 7 ans, avant 7 ans on restait à la maison et après 12 ans on part tout de suite on... travailler à cette époque
6: C'était au Moyen-Âge donc certainement qu'on devait aider aux champs ou aider les familles Mais de 7 à 12 ans je trouve ça déjà euh, pour cette époque là euh, beaucoup Oui c'est vrai, ça va Aujourd'hui l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, ça c'est une autre époque et je trouve que c'est déjà intéressant Et comment ça évolue après alors en 1849, ouvre l'école des instituteurs à Zagreb et en 1874, le sabor, c'est-à-dire le parlement croate, mmh. vote l'abandon de l'allemand comme langue d'enseignement au profit du croate. Alors pourquoi l'abandon de l'allemand au
1: deuxième moitié du XIXe siècle
6: Parce que la Croatie était sous l'empire austro-hongrois. D'accord, c'est-à-dire que les rois d'Hongrie étaient rois de Croatie mmh. Euh, donc la langue euh, de l'école était l'allemand et à la, dans la, la langue vernaculaire était le croate. Mais il faut savoir qu'au début du siècle, les intellectuels croates réfléchissaient en allemand, mm -hmm. parlaient croate et parlaient aussi italien. Puisque oh, la Croatie est un carrefour euh, un peu euh, au, au milieu de l'Europe.
1: Au début du siècle euh, du 19e siècle Du 19e du... siècle. D'accord, oui. très bien. 20e. Et euh, et euh, 20e, donc mm -hmm. c'est ça, tu parles dans les années 1900 que... Exact. Ok, parce que là on était sur le 19e siècle. Et aujourd'hui, comment ça se passe Alors aujourd'hui, le nombre d'années de scolarité obligatoire est passé de 8 ans, donc de 7 à
6: 15 ans.
5: Mmh.
6: De 2 à 7 ans, on a la maternelle, tout en sachant que de 6 à 7 ans, on a la pré-école. Et 99% des enfants croates vont à cette pré-école. De 7 à 15 ans, on a Osnovna, qui veut dire exactement primaire, comme en français. Okay. Et de 15 à 19, on a ce que nous, on appelle l'école du milieu, qui est l'équivalent du lycée, où nous aussi, on dit Gymnasium, comme les Allemands.
1: Ok, donc ça n'a rien à voir avec les rythmes scolaires en France. Et surtout, nous, on n'a pas l'école du milieu.
6: Non. Alors, l'école du milieu, en fait, euh, de 15 à 19 ans, on choisit déjà un peu si on va faire un métier. Euh, on choisit cho son métier pendant ces quatre années, en fait. Voit, euh, avant. Okay. À 15 ans, on choisit pour être boucher, pour être charcutier, pour être coiffeur, mm -hmm. ou alors on choisit une filière indifférenciée. D'accord. L'école en Croatie est de 8h à 13h, ou de 14h à 19h. Bah. L'un on... ou l'autre oui. Des demi-journées ah. Alors nous, au village, on avait que de 8h à 13h. Parce que... Mais par contre, si le village avait été plus gros ou plus nombreux, il y aurait une partie des élèves qui auraient été le matin, et une autre aurait été l'après-midi. Et la semaine d'après, c'est l'inverse. Okay. Alors ça permet euh, d'avoir de grandes amplitudes pour faire du sport, pour faire autre chose, et dans le cadre du village, d'aider aux champs. Moi je connaissais beaucoup de, de jeunes paysannes qui allaient garder euh, les moutons l'après-midi, ça, permet ça permettait de les rencontrer, c'était très sympa. Euh... <rire> Voilà, c'est un peu la, la, la vie d'un village du sud de la Croatie dans les années 80-90. ça fonctionne 90. toujours comme
1: ça, des demi-journées pour, euh, oui. pour une demi-journée de travail et une demi-journée de drague Oui, c'est
6: voilà, un peu ça. <rire> ou pour faire du sport et finir comme Modric ou comme d'autres grands... Euh, sportifs oui. croates. Voilà, qui avaient le temps de taper dans le ballon l'après-midi. Les notes vont de 1 à 5 et je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Alors nous c'est plutôt de 0
1: à 20 en France.
6: Alors pour t'expliquer la difficulté que j'avais moi quand j'arrivais avec un 14 à la maison parce que c'était un problème. Ah, 16, ouais. c'était un problème. Parce que c'est pas 20. Puisque en Croatie, on peut avoir 5. Donc mon père ah, ne comprenait pas, pas, pas que je n'ai pas 20. Mm. 15, c'est pas bon. Il y a encore 5 points jusqu'à 20.
1: Ah, ouais, il il et... ne peut pas le comprendre. Ouais. C est, c est, donc 5, c'est le maximum. Et c'est possible... Euh, 5, ça veut dire qu'on on, on a la notion 5, la, la, c'est la
6: meilleure note. 4, c'est excellent. 3, ça reste correct. Ça 2, ça commence à être dangereux. Okay. Tout en sachant que... Il y a très peu de redoublement en Croatie. À partir du moment où on a deux, on passe. On peut avoir des cinq partout, mais si on a une matière où on a un, on ne passe pas. Par contre, il y a des sessions de rattrapage au printemps et à l'automne. OK. Voilà. Donc, c'était vraiment très difficile. Donc,
1: des sessions de rattrapage, dès la primaire, on a des sessions de rattrapage. Oui, oui. Dès le On a ce système, est plutôt à partir de l'université où on a un système de rattrapage pour les matières qu'on n'a pas encore réussi à valider. Mmh. Mais on n'a pas ça euh, au plus jeune âge.
6: Quoi. Non, en Croatie, on l'a avant et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de responsabiliser. Parfois, on peut avoir un petit euh, oui, oui, oui. Un bah, petit on a, accident. On a une euh...
1: formule de soutien plutôt euh, en France, de, de ce que je me souviens de mes années euh, de, de petit écolier, qui est de rajouter un peu de, de temps de travail en plus quand on n'arrive pas à très bien se débrouiller dans certaines matières. Oui. Mais ce n'est pas un rattrapage après les...
6: Bah, ici, c'est comme au bac. Quand on a okay. 8, on va au... Bah, là, c'est pareil. C'est intéressant. Euh, L'anglais le, de, le... Euh, s'apprend depuis le CP mm -hmm. et est combiné par exemple au fait qu'il n'y a pas de films qui sont traduits en croate. Donc tous les films sont toujours en version originale, ah, peu oui, importe ouais. d'où ils viennent. Et comme bien sûr la plus grosse production vient d'Hollywood, les croates sont très tôt habitués euh, à la sonorité anglaise. Et quand on va en vacances là-bas, beaucoup de gens parlent anglais. Et donc c'est le fait que ça s'apprend très tôt à l'école et le fait que quand on écoute les films, les séries à la télévision, elles sont toujours en version originale. Alors, il y a une exception, c'est Goran Ivanisevic, je ne sais pas si vous aimez le, le, le tennis, Ruben. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de Goranisevic. Quand il a gagné en Wimbledon contre Rafter. Alors, voilà comment ça oh, se passait ça. quand il parlait, c'est « I play very good now and <rire> I think I can beat everyone in this tournament. Voilà. » C'était magnifique. C'était exactement ça. Euh, et... Euh, une fois qu'on a fini euh, donc, euh, et qu'on a son diplôme d'artisan euh, boucher, euh, de théâtre, de, euh, du lycée, son bac, de le, bac du a, milieu, voilà, ça ouais. le bac on appelle ça la Matura, okay. on devient maturant, bon il y a quelque chose qui est, qui est assez incroyable en Croatie qui s'appelle la Noriade. La Noriade, qu'est-ce que c'est que la Noriade Alors la Noriade, ça vient d'un vieux mot slavon, Noria, qui veut dire fou, Azadar. <rire> À Zadar, quand je suis un jour allé prendre un café en ville, ma tante <coughs> m'a dit « fais attention, c'est la loudiade aujourd'hui ». Alors à Zadar, ils appellent ça la loudiade. Et loud, ça veut dire fou. J'ai dit « c'est quoi la loudiade ?» Elle m'a dit « fais attention, il y en a qui ont fini dans la mer, mais en général ça ne se passe pas comme ça ». En fait, ce sont les étudiants, quand ils ont leur diplôme, mm -hmm. euh, ils mettent des t-shirts selon l'école qu'ils ont fait, et ils sortent faire les fous en ville. Ils vous arrosent de, de, de farine en général, ils rentrent dans les boutiques, ils jettent de la farine, parce que la farine ça ne salit pas, hein. Et donc, c'est une espèce de, de grande fête dans les villes. Toutes les grandes villes en organisent une officiellement. Donc, c'est-à-dire que la mairie participe, sauf Split. À Split,
1: euh, les jeunes font un Quoi? peu ce qu'ils veulent.
6: Ah, c'est libre euh, on ne sait pas pourquoi, mais à Split, il n'y a pas d'organisation par la mairie.
1: D'accord, parce que c'est quand, euh, quand même une, grande, euh, une grande fête, mais qui est cadrée par la mairie.
6: Alors, le, le souci, c'est que dernièrement, ça se finit un peu en spring break dans certains cas. Et ce okay. pas le but. Okay. Le but de la noriade, c'est pas ça. La première noriade a eu lieu en 1954. C'est quand les étudiants du 4e gymnase de Zagreb ont décidé de marcher jusqu'à euh, la place Mimara avec les filles. Et le recteur a dit qu'il ne laisserait plus jamais une telle sauvagerie se reproduire. Quant au gouvernement communiste, il a estimé que c'était l'expression d'une rébellion de la jeunesse.
1: Eh ben. eh oui.
6: Alors aujourd'hui, la Noriade, euh, par exemple à quand on organise des, euh, des actions humanitaires. à mm -hmm. ah, que ça se finit, euh, il y a le, le Jupagne qui parle aux jeunes qui ont eu leur diplôme et ils, se, ils marchent un peu dans la ville, ils font les fous, et ça se finit par un concert. Zagreb, mmh. il y a un tracé comme pour une démonstration avec de la musique techno actuellement. Ça se finit à Bundek, qui est un très grand parc. Et ce qui est très drôle, ce sont les t-shirts que les jeunes portent. Pourquoi Alors ce sont des t-shirts soit à connotation salace, soit à connotation euh, euh, sociale. Par exemple, vous avez euh, l'école d'électrotechnique 4B de Zagreb, et ils ont écrit 26 nouveaux demandeurs d'emploi.
1: D'accord, ok. <rire> euh,
6: il y a par exemple les étudiants en langue. Moi, j'ai vu ça à Zadar, des jeunes filles qui avaient un t-shirt, qui avait marqué, après 4 ans d'études de langue, si vous, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec.
1: Oh, ok, ok, voilà. ok. Oui, on voit le type de, de, de fête grec, grecque, croate, que vous célébrez euh, ouais, à ce moment-là. Il, <rire> il y a certains aussi
6: qui mettent, nous allons percer comme la TVA. Oh, oui, voilà, très bien. C'est-à-dire, nous allons réussir dans la vie, nous allons percer comme la TVA. Donc voilà, il y a ceux qui veulent, peuvent, et nous, nous ne voulons pas. Il voilà, y a des messages un peu comme ça euh, par rapport à la société. À, à, y Pendant y a, la fête. Il hein, y a des messages un peu. C'est une aussi façon de
1: manifester, euh... de façon positive de manifester. Oui, c'est-à-dire par rapport aussi à ça. la
6: situation économico-sociale de la Croatie, on fait passer aussi des messages. Alors comme je dis, c'est soit des messages coquins euh, parce que c'est un âge euh, voilà un peu où on aime provoquer mmh. de ce côté-là, et aussi des messages sociaux qu'on qu fait passer au gouvernement
1: et, et à la société. D'accord, tu as une musique à nous faire écouter pour ponctuer toute ce, Alors, cette histoire
6: Alors oui, comme c'est très joyeux la noriade J'ai euh, une chanson qui est traditionnelle mais qui a été remasterisée C'est les deux frères de Bratch C'est mm -hmm. les deux garçons de Bratch Et ils veulent boire un coup Donc à chaque fois qu'ils voient passer la Chioramande Ils lui demandent un coup à boire Ils voient passer une jeune fille fine Ils lui demandent un coup à boire C'est quoi la
1: Chioramande euh,
6: C'est la Signora Amande. D'accord,
1: voilà. bon, on écoute tout de suite Merci
5: Sous-se dva braçanina intrala na fumeri Sous-se dva braçanina intrala na fumeri Aca, atza, zakazu casulonka dva Aca, atza, zakazu casulonka Ma nema ništa tvole C'est un projet de la manne gleda, T'as dit qu'on gleda, de la manne et un monde qui est glédéral. ça, m'a de ne m'a pas ma ma ferme la ma ma Kad rivom fina, nosi bokal vina Kad rivom prođe cura fina, nosi si vina Aca, aca, za karzumom ka dva Aca, 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 za karzumom ka Ma hajde cura fina, ma dajda bokal vina Nek si la rivazna, sa braçanim na dva Ma hajde cura fina, ma dajda bokal vina Nek si rivazna
1: <rire> c'est une émission magnifique cette musique euh, Ruben tu voulais revenir sur une fête que vous célébrez aussi un peu d'étudiants au Pays-Bas dans ta ville natale
3: oui bon, dans toutes les villes d'ailleurs mais moi je le connais de ma ville oui. de Groningen euh, quand le nouvel an euh, quand on commence quand euh, tous les nouveaux, nouveaux étudiants euh, ils, viennent, euh, ils arrivent à Groningen il y a, par an il y a 5000-6000 il y a cette magnifique cailleveille euh, ça s'appelle, c'est une semaine d'introduction et on peut découvrir toute la ville Bon, en général, ça part surtout dans les bars, mais <rire> vous peut aussi découvrir euh, toute l'offre culturelle, euh, sport, etc. Et, euh, et avec notamment, le mardi soir, un énorme karaoké sur euh, la grande place, le plus grand karaoké du monde. C'est plutôt combien pas de, mal.
1: Combien de personnes y participent participé à ce karaoké, à peu près Oui,
3: on va vers, de, vers bon, euh, bon, euh, des milliers, des milliers, vers 10 000
1: environ. Ah oui un, oh. C'est une belle fête, oui. <rire> eh bien, bravo euh, on va rester dans le sud de l'Europe, mais on va plus à l'ouest, puisqu'on part en Espagne avec Alé.
2: Alors, euh, les concepts de l'école, comme tu les disais tout à l'heure, euh, ça date des premières civilisations, mais l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui apparaît à partir de la modernité, en euh, même temps que l'enfance devient une catégorie sociale. Mmh. Dans notre génération, nous savons tous, hommes et femmes, étudier à l'école. Bien sûr. Mais... A-t-elle toujours été accessible à tous Je pense que comme dans beaucoup d'autres activités, ce sont les hommes qui ont eu, dans un premier temps, accès à ces privilèges. Mmh. Et du coup, je me suis posé la question, depuis quand les filles et les garçons ont accès à la même éducation en Espagne C'est-à-dire depuis quand nous sommes ensemble à l'école
1: Alors ça, euh, je ne sais même pas tout à fait en France. Euh, à votre avis, euh, depuis quand on a accès euh, On va dire que pour l'Espagne, à votre avis depuis quand euh, les femmes et les hommes on vont à l'école ensemble en Espagne 1980.
2: 80 <rire> <À l 'après. rire> Ah non, t'es très pessimiste.
1: <rire> C'est un peu plus tôt, tu crois C'est bah, la provocation 50 Bon,
6: je, vais,
2: je vais vous raconter un peu, euh, je vais vous mettre d'abord un contexte. En fait, dans la première euh, moitié du 19, 19e siècle, l'accès à l'éducation était encore très limité. Elle était surtout réservée aux familles euh, riches et les écoles étaient séparées par sexe. L'école primaire était surtout masculine puisqu'il y avait 12 fois plus d'écoles des garçons que des filles. Mm. Et euh, pour les garçons, c'était obligatoire et pour les filles, c'était seulement conseillé. En fait, j'ai trouvé euh, une loi qui date de 1857 euh, en Espagne, qui s'appelle la loi Moyano, qui a marqué beaucoup de différences entre les deux sexes. En fait, la loi disait que les filles ne pouvaient pas étudier des matières comme l'agriculture, industrie, commerce, géométrie, dessin technique ou physique, par pourquoi exemple. Pourquoi
1: tu, tu sais pourquoi ou... Non, c'était juste comme ça. C'est la loi qui l'impose.
2: Oui, c'est ça. Okay. Et en fait, elle s'était remplacée pour des matières comme art ménagère, wow. dessin appliqué aux arts ménagères et notions légères d'hygiène domestique.
1: Quelle époque De <rire> ouais. la couture
2: C'est ça, je pense aussi. Et du coup, en fait, cette éducation séparée va continuer jusqu'au début du XXe siècle, car à Barcelone, on va trouver des écoles mixtes qui sont créées mais qui ne vont pas durer longtemps. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que les premières euh, écoles euh, mixtes en Espagne, elles ont été créées pendant la guerre civile, en 1937. Et en fait, c'est les, les côtés républicains qui a euh, qui a instauré la coéducation comme régime général dans toutes les écoles primaires de la zone du coup républicaine.
1: Ok, donc c'est après la guerre civile. C'est pendant non, la non, guerre, non, ouais,
2: vraiment okay. pendant la guerre. Et en fait, bon, la guerre finit et du coup, euh, tout ça s'arrête. En 1939, tous les groupes écoliers mixtes seront supprimés. Et un peu plus tard, en fait, le, le mouvement national, donc les mouvements nationales va imposer la séparation des sexes dans les écoles. Et je cite pour des raisons de caractère moral et d'efficacité euh, pédagogique.
1: Bien évidemment. Bien évidemment. <rire>
2: Bon, et euh, en fait, bah, malheureusement, qu'on vous devez vous en douter, cette tendance va continuer pendant toute la dictature.
1: C'est fou qu'on revienne en arrière un petit peu pendant une période.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, on, avait, on était en avance et en fait, euh, <rire> on est revenu en arrière. Ouais. Mais j'ai trouvé en fait euh, une école à Séville qui s'appelle San Francisco de Paula, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un centre privé et laïc. Et, euh,
1: c'est où, un... où en Espagne
2: c'est à Séville, c'est en Andalousie. et en fait eux ils s'étaient mixtes avant la dictature, ils ont été obligés de séparer par sexe mm -hmm. mais ils ont quand même gardé une forte indépendance idéologique pendant la dictature. Ils sont donnés abri à des profs de deux côtés du conflit et ils ont surtout basé ces principes sur l'effet fait de ne pas mélanger l'idéologie avec l'éducation. Ce qui n'était pas le cas dans toutes les autres écoles.
1: Donc, il y avait encore un, un cas particulier. Et à quel moment, quand est-ce que les garçons et les filles partagent les mêmes classes en Espagne
2: Alors, en France, euh, c'est les, les cas depuis 1960. En fait, mm -hmm. de façon générale, même si je pense qu'il y a eu des écoles mixtes avant. Okay. Mais c'est un dans l'éducation publique. Bah, Espagne, on va devoir atteindre un peu plus. 15 ans. Donc, à la fin de la dictature, 1975... Et la mixité des écoles publiques se généralise en Espagne. Et en fait, toutes les matières qui étaient un peu différentes, bah, elles sont pareilles pour tous.
1: Donc ça, il n'y a plus d'art ménager pour les filles, c'est ouais, fini, ça. Oui,
2: c'est ça. Bah, euh, en fait, avec l'arrivée de la démocratie, enfin, les filles espagnoles vont pouvoir étudier dans les mêmes institutions que les garçons et vont aussi avoir accès au même contenu édu éducatif.
1: Bon, enfin Enfin
2: ouais. Et du coup, en fait, euh, j'ai choisi une chanson oui, ah. Qui s'appelle, qui est d'un groupe espagnol qui s'appelle Burning. Un
1: groupe avec un nom anglais pour un groupe espagnol.
2: Ouais, parce que c'était les années 80 et il s'aimait bien ça. Ok. Et la chanson s'appelle Que fait une chica comme toi dans un sitio comme este
1: qui, qui veut dire, dire ouais.
2: Qu'a fait une fille comme toi dans un endroit pareil
1: Eh bien, on écoute ça tout de suite. Donc là, en fait, euh, on écoute Dias de Escola, c'est ça, Allez. Oui, c'est ça. De, du groupe qui s'appelle
2: Asphalto. Donc
1: ça, c'est pas du tout euh, anglais comme nom. Non. Euh, en fait, on a eu un petit euh, mix-mac euh, de musique, euh, puisque tu m'avais proposé de musique. C'est ça. Et j'ai envoyé la mauvaise musique euh, que tu n'as pas annoncée Mais c'est pas quoi.
2: grave, parce que les et deux étaient bien.
1: Exactement. Tu nous feras découvrir cette musique la prochaine fois, par ouais, contre. Oui, c'est ça. Je te lâcherai pas avec Burning. Tout de suite, on va passer à la... au Pays-Bas puisqu'on va écouter Ruben qui va nous éclairer sur la situation de l'école et notamment de l'université aux Pays-Bas.
3: Oui, j'ai eu le plaisir, et franchement je dis ça sans aucune trace d'ironie, de profiter <rire> de l'éducation française pendant deux ans. Et d'abord six mois dans un lycée dans les Vosges, j'en profite de saluer mes amis vosgiens, et ensuite un an et demi à Paris pour un Erasmus et un master. Et pendant que j'étais en France, j'ai remarqué pas mal de différences entre les deux pays. Lesquelles on pourrait, bon, commençons avec les journées interminables en France quand même, de commencer à 8h, finir à 17h. Ah oui, ça c'est une spécialité ça. On est allé au lycée le samedi, j'étais assez choqué. Et des profs qui parlent pendant une heure, tu notes juste ce qu'ils disent, et toujours de la même façon avec le grand A, petit 1. Euh, <rire> ah, je vois que quelqu'un, Marc, euh, reconnaît ce que je dis. Mais est-ce est -ce que c'est mieux au Pays-Bas où on préfère euh, la discussion, et même euh, trop de discussions parfois Ouais, ça c'est euh, à voir. Et que penser des grèves euh, Je me souviens très vivement <rire> des matins en janvier dans les Vosges pendant une porte fermée. Et euh, j'imagine, euh, peut-être toi, tu l'as fait également. Oui, bien.
1: alors nous, c'est même les élèves qui faisaient euh, des grèves. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Les blocus. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait toujours 10 personnes pour faire vraiment le blocus voilà. qui étaient engagées. Et 1000 autres qui étaient juste, ah, il n'y a pas cours. Eh ben on n'y va pas. <rire> et et c'est comme ça que les grèves se, se faisaient. Mais euh, ouais. c'est tout ce que tu as reconnu, c'est tout ce qui t'a marqué. Oui, bon,
3: pour, pour revenir vite fait, parce que oui, pour nous aussi, j'arrive là le matin, à, euh, encore une fois, les Vosges en janvier, c'est moins 5, moins 10 degrés. Et tu arrives, moi je viens pour apprendre le français et tu, euh, tu es mélangé. Ce n'était pas une fois, hein, c'était au moins sept euh, fois que je suis arrivé là et euh, pas d'école, il fait froid, <rire> on va au bar et on va, on va manifester. <rire> Mais bon, ce n'est pas ce qui m'a marqué le plus parce que euh, pour moi la plus grande différence entre les deux pays, c'était l'énorme écart entre une focalisation sur la France ici et
1: une, une ab absence d'intérêt pour les Pays-Bas chez nous. Ah oui, non, on est focus sur l'histoire de France, sur tout ce qui se passe en France. Quoi.
3: Oui, et non, surtout, non. Euh, ouais. les cours d'histoire, par exemple, que j'ai suivis ici, ça parlait que de l'histoire française. Ah oui, c'est ça, oui. Ce
0: euh, pas le programme du bac, c'est hein, pas que l'histoire française. Non, même. mais... On euh, tempère un tout, tout, tout petit peu. Euh. Oui, <rire> as peut-être les
3: six mois
1: que j'ai suivi as moi, alors. Tempérer, mais c'est quand même avec un point de vue euh, assez, assez français, même la façon dont on présentait les colon la colonisation, par exemple. Bah, ça, c'est la
0: grande question de l'histoire, il hein. y a toujours un point de vue.
1: Tout bah, à fait. La, la remarque de Ruben, c'est de dire qu'il a l'impression qu'on était très focus sur euh, l'histoire de notre pays, alors qu'au Pays-Bas, c'était Pou pas Pour te forcément... donner
3: un, un exemple, oui. c'est vrai, moi j'ai euh, intégré une classe de, de première, alors c'était pas terminale, alors ça change déjà. Euh, nous, on parlait par exemple de l'époque où il y a eu la guerre franco-prusse, que j'ai eu moi au bac aux Pays-Bas, où là, on a parlé pendant euh, trois mois sur la guerre franco-prusse. Ici, mon cours a duré trois phrases. Sur la guerre franco prusse On a perdu contre les Allemands et c'était fini. Et après, il y, avait <rire> la... il y a eu euh, le blocus à Paris. Euh, comment ça s'appelle euh... Maintenant, j'oublie euh, le nom. La commune de ça. Paris. Excusez-moi. La commune de Paris. J'ai eu encore blocus dans la tête, pardon. <rire> mais la commune de Paris. Et là, on en a parlé énormément. Mais ce sont des choix. Ce sont euh, des points de vue, tout à fait. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et chez nous, on parlait de l'Europe, du monde. Mais très rarement de ce qui se passe dans notre pays. Euh, et même histoire pour les cours de la littérature française, où j'ai appris tellement de choses ici, c'était vraiment magnifique. Euh, encore une fois, euh, c'était super bien, les profs très 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 forts. Les cours de néerlandais aux Pays-Bas, euh, c'est juste pour remplir le temps. Ah, on a appris bon... un peu pour écrire, mais par en exemple littérature, la littérature,
1: euh, faites... quasi rien. Quasi rien. Pourtant, la littérature néerlandaise est riche, j'imagine.
3: Oui, on peut dire
1: ça. <rire> plus, riche, plus riche en France, ça c'est clair, mais, mais,
3: mais on on veut pas se focaliser sur ça. Et, Ici, euh, souvent on appelle ça du chauvinisme ou le nationalisme français, mais en même temps, euh, je trouve ça un peu dommage que j'ai rien appris sur la littérature néerlandaise. J'en sais vraiment quasi rien du tout. Il faut vraiment que tu vas étudier le néerlandais. Si,
6: si je peux rajouter quelque chose, euh, en, en, en Croatie, on m'a fait la même remarque, on m'a dit « mais on connaît votre histoire mieux que vous-même ». C'est-à-dire qu'on apprend énormément sur l'histoire de France, euh, anglaise, allemande, on est vraiment très orienté vers euh, l'étranger. Bon, l'histoire croate est importante, mais il y a vraiment un vrai savoir sur euh, l'histoire euh, française. Oui, c'est ce qui se passe euh, autour ouais. de la
1: Croatie, finalement. Alors qu'en France, c'est vrai que moi, par exemple, la guerre dont tu parlais, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est ça C'est 1870, oui. Oui, c'est ça. C'est une guerre dont on ne parle pas du tout dans nos cours. Et pourtant, on nous dit souvent que la Première Guerre mondiale, euh, la première guerre mondiale est liée à cette guerre dont on a. Enfin, moi, ça ne m'a pas marqué, en tout cas, dans mes cours d'histoire. Oui, il y a une revanche, oui, oui. René, tu voulais fait. rajouter quelque chose ouais. Non, non, non. je n'ai
0: rien à rajouter. Je ne suis pas d'accord, mais bon, après, c'est cette... <rire> bien.
1: Tu n'es pas d'accord par rapport au en fait que le, le, l bah, La
0: guerre de 70 et la commune, moi, je le souviens d'en avoir parlé au lycée. La, la, commune, après, oui. euh...
1: la commune, oui, mais la guerre avec euh, la Prusse, euh, moins.
0: Les conséquences aussi, bon c'était ouais. il y a un moment aussi donc c'est pour ça que je ne veux pas trop encore. non plus prendre la parole sur des choses qui ne sont peut-être pas correctes il faudrait que j'ai le programme devant les yeux
3: encore, encore une fois ça reste euh, juste mon impression que j'ai oui, le moi des, pendant six mois c'est
0: intéressant de, de voir qu'aux Pays-Bas voilà, tu as le sentiment que ça soit plus tourné vers, euh, vers l'international et,
3: et encore une fois ce n'est pas du tout la, la critique hein. euh, ce que je trouve surtout chez nous, c'est qu'on va beaucoup trop loin de notre interna inter internationalisation International. chez nous, <rire> en ce moment parce que euh, pour, pour nous, l'école au Pays-Bas, il faut qu'elle soit le, le plus utile possible. C'est ça, le, utile, seul, utile, ça ouais. le, le seul objectif des Néerlandais. Mm -hmm. Tout doit être utile. Et après, on doit gagner plein d'argent avec ça. <rire> Et les universités sont devenues de plus en plus des entreprises. Euh, bon, on en a déjà parlé un peu de l'université de Groningen, la ville d'où je viens. Mm -hmm. Et euh, c'est une des me meilleures universités en Europe. On est même classé 72e dans le fameux classement Shanghai Bravo. des meilleures universités Bravo. du monde. Bravo. Mais ces dernières années, le seul objectif est d'attirer des étudiants qui ne viennent pas d'Europe et qui paient beaucoup plus. D'accord. Et pour les faire venir, 60% des cours sont proposés en anglais aujourd'hui. Ah Et je ne cache pas, je suis un peu triste quand j'entends ces chiffres. Euh, par exemple, regarde, on parle ici, on parle en français, on parle avec plein de monde qui vient de tous les pays, mais on a tous appris le français parce qu'on est, est ici. Aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Maintenant, on n'a même plus besoin d'apprendre le néerlandais. Euh... Oh, oh, ça pourrait nous servir un peu
1: la fierté française, honnêtement. Mais né le Néerlandais parle très bien anglais. C'est l'image que j'en ai. Le, le, que, qu que ai euh. Je trouve ça aussi un peu
3: cliché. Ah, euh, je,
1: je trouve es qu'on
3: parle bien anglais, mais on ne va jamais parler aussi bien anglais que néerlandais. Sauf si on va dire on va juste parler anglais aux Pays-Bas. Ça, c'est possible. Mais si, par exemple, maintenant, il y a pas mal de profs qui sont obligés de parler en anglais parce qu'il faut faire venir des étrangers mm. et comme ça, on va avoir un niveau, euh, selon moi, plus bas mais avec plus de monde
1: et plus d'argent pour l'université. Et les étudiants étrangers sont d'un meilleur niveau aussi ou euh, pas forcément
3: Pas forcément, pas forcément. On parle là vraiment du fait qu'il euh, y, y a vraiment un, un, un gros débat autour de ça. On veut vraiment faire venir des gens parce que euh, oui, euh, notre niveau de, 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 des études, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'en fait, faisant venir euh, ces gens, on, on oublie un petit peu euh, où on est et qui on est. Mmh. En fait, Voilà.
1: Je, je, je comprends ton, ton coup de gueule, Ruben. C'est censé. Tu avais un autre euh, argument à nous avancer
3: Bon, non, mais euh, bon euh, coup de gueule, c'est. <rire> bon. Après, le problème, c'est que ça, euh, euh, ça semble que je suis très nationaliste ou, ou, ou comme ça, mais, On mais au, contraire, comme ça. au contraire, je trouve juste que c'est la, la richesse culturelle qu'on est en train maintenant de, de perdre. Mmh. Et euh, La
1: richesse culturelle locale finalement qu'on est en train Tout de à fait, qui ah
3: existe ouais. quand même au Pays-Bas, qui n'est peut-être pas euh, euh, aussi grand que, riche que dans les autres pays, mais il y a plein de choses à découvrir on ne les découvre
1: plus. C'est vrai que c'est dommage. Donc, tu, tu as l'impression d'être accusé de nationaliste quand tu, fais, euh, quand tu défends ce discours Souvent, dans le
3: discours-là, quand tu dis des choses comme ça, euh, les gens disent que tu es un peu euh, nationaliste. Oui, voilà.
1: Bah Franchement, je n'ai pas eu ce ressentiment. Tu es un artiste à nous faire découvrir aujourd'hui Oui, bien, bien sûr. On va
3: parler un peu de la ville de Groningen. Alors, euh, il y a un des rappeurs euh, le plus connu des Pays-Bas euh, qui vient de chez moi. Son nom est Cranky Papi. Je vais vous inviter à répéter ça. Et la chanson s'appelle Little Cranny et c'est un hommage à ma ville. On y va.
1: On écoute. Remix,
4: bitch. Hey little granny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet gezien in de stad, mijn jong hey, En opeens is het, hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Little Crane is er, Iets meer ballen, iets meer pimping Iets meer daddy, iets meer louie Iets meer roly, iets meer pre-man Iets meer merry Crane is terug Fedaxe is nog steeds niet ready Dus zeg Koenie van de shooters Ik wil champions van mijn family Zegt de stad van Ik ben terug Eerst even een pintje in de pintelier Jammer zit nog steeds hier in de pintelier Maar zeg het me, ik ben terug Ik ben weer volledig in mijn zone En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon En het volk gaat van Hey Little Craneie, hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet Input transcript corrected: Zien in de stad, mais jong. Hey. En opeens is ze door aan de zakken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mais jong. Klopt, ik ben weer back now. Boeder, popper, flesh, nou. Constant on the road is de manier waarop ik sex bouw. Ma ik ben weer back now. Meisjes, shut je ass now. Constant on the road is de manier waarop ik sex bouw. Dibby goye dooo. Omhoog. Dibby Om. Om. goye doo. En weten wanneer jij de homo lukt en draai een vrucht. Want ik ben terug op de kraper. naar de stad. Het langs mijn van Go vol een app. Boze rapper, doe niet dat zeg je schatje, ik ben terug. Dus lijn nummer 6, breng me eruit. En in bij hem stappen. Zaar ik eruit. Zeg Alisa, ik ben terug. Ik ben weer volledig in mijn zoon. En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn klon. En het volk gaat van hele lokken. Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijo. Hey, en opeens is het hoe gaande zaken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijo. Klopt, ik ben weer back now. Boeder pop fles, nou. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Maar ik ben weer back now. meisjes schut je ass, nou. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Baby, gooi je dooooooo. Omhoog. Baby, goye d'eau
1: Quelle ambiance, nous amis, une ambiance. Alors avec la chronique plus la musique, c'était euh, un peu le feu dans le, dans le studio. <rire> D'accord, on va revenir un peu sur les propos. Euh, vous aviez des réactions à faire par rapport à ce que Ruben a dit notamment. Euh, Denis, tu voulais relancer Je trouvais très intéressant ce qu'il disait
6: par rapport à la langue néerlandaise. Euh, si on regarde combien il y avait de langues en 1700, 1800, 1900, 2000, il y a une extinction progressive des langues. Mmh. Pourtant, il y a une multiplication des écoles et des savoirs. Euh, Pourquoi euh, Justement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une langue qui phagocyte toutes les autres. Mais l'anglais n'est pas le responsable. La langue en elle-même n'est pas responsable de sa domination.
1: Qu'est-ce qui est responsable selon toi, alors Denis Alors,
6: ce sont les différentes politiques. Comme il a dit lui, c'est la marchandisation du savoir qui crée que, pour gagner plus vite de l'argent, on se met à parler anglais. Et il y avait un théoricien qui s'appelle mmh. Ivan Illich. Alors, tu vas me dire Illich, c'est d'origine croate. Mmh. Je vais te dire oui, mais c'est quelqu'un qui a dit... Il réfléchit en sept langues, huit langues. Est un, il est issu d'une famille de bourgeoisie euh, juive autrichienne, euh, naturalisée, enfin euh, baptisée catholique. Et il était prévu pour être un prince de l'église. Certains zadistes à Nantes se réclament de lui. Pour te dire la progression qu'il a eue, il okay. a été prêtre. Et il a dit un jour l'école remplira le rôle inverse qu'elle est chargée de remplir. C'est-à-dire qu'elle va se retourner... Cette, cette, cette usine de savoir va se retourner contre le savoir. Mmh. Et je pense qu'on y arrive parce qu'on n'est plus dans le savoir, on est dans la marchandisation. Et je pense que Ruben a, a, a raison bien, de, un point. De, de, de la même manière qu'il disait que la voiture, au bout d'un moment, va faire qu'on va moins se déplacer. Il y a toujours eu des migrations euh, au niveau mondial et... Euh,
1: donc on parlait de la standardisation en fait, de la langue et de l'anglais. Je crois que c'est toi qui avançais ça, René, tout ouais, à l'heure Oui,
0: c'est euh, parce que je fais, je fais un peu l'avocat du diable pour, pour ma fée <rire> qui n'était pas d'accord euh, et qui dit donc, pourquoi, ça serait un, un, pourquoi ce serait baisser la qualité que de faire des cours en anglais quand ce n'est pas la langue maternelle des gens. Euh, donc Du coup, bah, je suis un peu obligée de m'auto-répondre à moi-même euh, des <rire> hommes. C'est un peu bizarre. <rire> euh, moi, ce que j'ai entendu dans, dans la dans la chronique euh, « Côté Pays-Bas », c'est aussi hein, une question de standardisation et du fait que tout le monde parle un espèce d'anglais euh, international qui lui-même n'a pas vraiment d'emprise locale, qu'elle soit américaine, anglaise ou, ou d'Afrique du Sud ou, ou peu importe, et que c'est peut-être aussi ça le côté où, plus qu'un nivellement vers le bas, parce que ça c'est des arguments idéologiques voilà, que m'a fait remettre en question en disant « c'est quand même un peu problématique », il y a peut-être la question de, de standardisation, d'homogénéisation et qu'il y a peut-être un côté, où, comme tu dis, on me reproche d'être nationaliste, où bah, pour être ouvert sur le monde, c'est peut-être plus simple, mais pareil, c'est une vraie question et c'est un vrai débat, est-ce qu'il ne faut pas avoir une identité, certes plurielle, voilà, moi je suis franco-grec, donc je disais que j'ai une identité plurielle, mm -hmm. est-ce qu'il ne faut pas quand même être un peu sûr de qui on est pour s'ouvrir aux autres c Ce oui. qui
3: est très intéressant, c'est de dire euh, qui on est. Euh, moi je suis néerlandais, euh, néerlandais, mais je me sens le plus que je suis ici en France, je me sens le plus en plus néerlandais. Et quand je reviens aux Pays-Bas, je me sens plus français <rire> et italien oui, et, et tout. Je, bon, peut-être euh, aller apparemment... Euh, tu ressens la même la chose d'aller... Même...
2: Non, euh... je suis d'accord, oui, oui. Quand je rentre, en fait, je me sens plus française. Et quand je suis ici, je me sens plus espagnole. Euh, tu je pense suis... que
1: c'est lié à quoi C'est lié euh, à la façon dont les autres... Euh... Je pense
2: qu'en fait, euh, quand on connaît vraiment une autre culture, on habite vraiment dans un autre pays, on... on... On fait des comparaisons même si on ne les veut pas et on voit plus des trucs de chez nous qu'on ne voit pas forcément euh, car on habite tous les temps là-bas et du coup ça crée des...
1: Et est-ce que vos niveaux langue quand vous revenez dans votre pays se modulent parce que vous parlez euh, pas votre langue natale quand... Quand vous, vous, vous avez compris ma question oui, vous oui. Êtes... Oui, oui. Ouais, 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 merci parce pas, que je n'étais pas, pas sûr, sûr d'être est clair ouais, ouais, est-ce ouais, est est qu'on vous dit ah, bah, ça y est, on, on sent que tu as perdu talent. alors quoi, par, par, comme
6: on parle français toute l'année c'est vrai que quand, on, quand moi je reviens en Croatie parfois je cherche mes mots par contre je ne dois pas être normal par rapport à vous euh, moi, quand je suis en France, je me sens français, mais dès que j'arrive sur le sol croate, je, 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 la partie française n'est plus là. Il <rire> <'est, c> <rire> y a quelque chose qui se passe, non, mais c'est à ta France. vie que je ne peux pas expliquer ça.
1: René, tu voulais réagir
0: Oui, bah, l'identité, c'est mouvant et la langue aussi. Et voilà, moi, j'ai grandi en Grèce et je n'ai jamais aussi bien parlé grec que maintenant. <rire> Parce que je me suis réapproprié la langue, parce que voilà, je passe plus de temps là-bas, parce que j'ai un autre rapport. Est-ce que tu as euh, fait un
1: effort supplémentaire de travail pour retravailler euh, euh, le grec ou c'est vraiment juste tu as fait plus attention quand tu étais sur C'est venu naturellement sur plein
0: de trucs, sur lié voilà, à, la, à des questions d'identité, à des questions d'où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on situe, ah, est d'accepter le fait que ça peut être pluriel. Donc euh, moi je, voilà, je crois vraiment aux identités euh, mouvantes, mais ouais, il faut être au, au clair sur ça mais et euh, c'est ça qui permet d'être riche. Mais tout
3: à fait, c'est exactement oui, ben. ce que je pense aussi. Euh, le plus identitaire, le, le mieux que c'est. J'ai juste, juste peur qu'aujourd'hui, une identité néerlandaise, que les personnes qui viennent faire les études aux Pays-Bas, ils n'ont plus ça. Oui,
2: c'est ça.
3: J'ai aussi, bon, mais ça, là on va beaucoup plus loin, mais aussi pendant l'Erasmus, par exemple, quand j'étais ici, j'étais presque qu'avec des étrangers. Mais heureusement, j'étais avec un groupe d'étrangers qui voulaient tous parler français, par exemple. J'ai vu à Groningen, pendant mes quatre ans d'études là-bas, j'ai rencontré peut-être quatre, cinq étrangers vraiment. C'était vraiment deux communautés qui vivaient à part. Mm. Et bon, je, trou je trouve, ça dommage. C'est dommage. Ouais. Après, on vrai. va voir. Euh, et quand tu
1: retournes loin. aux Pays-Bas, tu as l'impression que ton mon, aux néerlandais est différent ou pas, pas du tout.
3: Bah, pas tant que ça, mais c'est aussi parce que ici, une, euh, aussi pour mon travail ici, je dois parler quand même pas mal de néerlandais. Alors.
1: D'accord. Hein. Donc ouais. tu, voilà. et toi, les alors l'espagnol? Euh.
2: Oui, moi j'y cherche mes mots très souvent, surtout sur des en esp espagnol. Ouais. Sur ça. des expressions. En fait, il y a des mots ou des expressions qui ont pas des traductions littéraires. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est là que j'ai... Et
1: as envie d'utiliser des expressions que tu as apprises en français de les retraduire en espagnol Oui, je, ça, je... Ai fait,
2: je ai fait tous les temps. Ah ouais. Mais il faut le faire, <rire> il faut le faire. Et l l ou l'inverse, c'est bien aussi. Hein. Ouais. Les, 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 les
3: expressions néerlandaises en français, c'est Moi, je fais souvent l'inverse. Ouais. Ouais.
1: On va prendre un peu de distance avec le thème pour parler d'une actualité en Grèce. Alors, qu'est-ce qui, des... qu qui fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues en Grèce ces dernières semaines Eh bien, c'est le nom d'un pays voisin. Ça vous étonne Ou plutôt, vous n'en avez jamais entendu parler René va nous éclairer sur ce que l'on appelle la question macédonienne.
0: C'est un serpent de mer de la politique grecque et mine de rien internationale depuis des années qui prend une nouvelle tournure ces derniers mois, voire ces derniers jours Bon, un retour en arrière s'impose. Je le vois surtout vos regards. La Macédoine, qu'est-ce que c'est au juste Une salade. <rire> bah, T'es pas très loin. Rigoler, bah, rigoler, mais c'est pas très loin de la réalité, ah bah puisque oui. la Macédoine, la salade, tirerait son nom de la variété de peuples qui composent la Macédoine, la région. Une région historique qui recouvre actuellement la Grèce, mm -hmm. la Bulgarie. Un peu d'Albanie, et là, Macédoine, le pays. Donc là, j'essaie de mimer des guillemets. Euh, bon, okay. la radio, du coup, ça ne marche pas trop. <rire> euh, et donc, Macédoine, le pays, que vous connaissez peut-être sous le nom de Firom. C'est comme ça que c'est reconnu à l'international. Mm -hmm, en fait, qui ce qui se passe, mm -hmm. euh, c'est qu'en 1991, la République de Macédoine déclare son indépendance vis-à-vis -vis de la Yougoslavie. La Grèce s'oppose immédiatement à ce nom et au drapeau choisi qui représente le soleil de Verghina, le symbole de Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand.
1: Et pourquoi il se pose Pourquoi la, bah,
0: la première raison invoquée est assez simple, et on l'oublie, on ne se rend pas forcément compte ici, c'est que la Macédoine est aussi, donc avant tout diront certains, bah, une région en Grèce. La plus grande région de Grèce d'ailleurs, qu'au nord de la Grèce. Donc c'est un peu comme si un pays frontalier, fictif, entre la France et la Suisse, décidait de s'appeler aussi... Bourgogne-Franche-Comté, avec en plus le spectre de regrouper un jour toute la Bourgogne historique, aussi entre guillemets, sous son aile. Et donc voilà, l'histoire, bah, parlons-en, parce que voilà ce qui est au cœur de cette histoire, bah, c'est notamment l'héritage d'Alexandre le Grand. Donc les Grecs considèrent que les Macédoniens actuels, qui, par qui parlent une langue slave, n'ont absolument rien à voir avec euh, la choucroute, bref, ou la Macédoine. Les Macédoniens, de l'autre côté, ben, ils ne sont pas du tout d'accord, et ils appuient fortement cette revendication, surtout ces dernières années, quand même, il faut bien le reconnaître, avec notamment la construction, en 2010, de, de fastueuses demeures euh, et bâtiments officiels néoclassiques à Scopier, voilà, pour se revendiquer cet héritage-là. Ce qui est sûr, c'est que les deux côtés se penchent vers une vision plus ou moins fantasmée, idéalisée du passé, face à un présent qui est difficile. Euh, ça a été revendiqué d'ailleurs par des, par des manifestants qui ont participé à la marche de dimanche devant le Parlement à Athènes, qui a regroupé 100 000 personnes, alors qu'ils en attendaient 300 000. Donc pas, le chiffre est important, mais ce n'était pas non plus la, 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 le raz-de-marée espéré par certains. En tout cas, qui ont dit à des journalistes internationaux, je cite, « Avec la crise, on nous a tout pris. L'histoire, c'est tout ce qu'il nous reste. Wow. » Résultat très actuel donc, de cette question historique, un veto grec à l'adhésion de la Macédoine-le-Pays, à l'OTAN et à l'UE depuis bientôt 30 ans. Et pourquoi ça bouge maintenant alors Difficile à dire, euh, mais c'est sans doute principalement à cause de l'arrivée au pouvoir donc en, au printemps 2017 des sociodémocrates en Macédoine. Un accord est négocié avec le gouvernement grec en juillet 2018 mmh. visant à faire du pays la République de Macédoine-du-Nord. C'est l'accord de Pérespès qui est validé côté macédonien du Nord le 11 janvier de cette année et qui vient d'être validé donc hier, donc il y a beaucoup de suspense dans cette chronique, euh, hier en Grèce très justement par 153 voix contre 146. Tout juste quoi. Tout juste et c'est peut-être pas la fin de l'histoire parce que voilà en Grèce l'opinion publique est vent debout contre ce traité, pas toujours pour les mêmes raisons mais quand même principalement voilà, au nom de l'histoire et de la peur de revendication sur le territoire grec. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est réaliste euh, d'un point de vue factuel Non La République de Macédoine du Nord, c'est un petit pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer, de 2 millions d'habitants, et c'est un des plus pauvres d'Europe, avec mmh. un PIB par habitant de 5000 dollars, donc plus de trois fois moins la Grèce. Mmh. Donc là, concrètement, le pays n'est pas prêt d'envahir son voisin. Le problème, c'est que les opposants évoquent voilà, une politique des petits pas, le fait que la Grèce ait fait un compromis trop important et qu'il y aurait d'ici 20-30 ans une intervention de la Russie ou de l'OTAN pour que le pays accède à la mer, etc. Mmh. Bah, le problème, c'est que par définition, puisque c'est dans le futur, bah, c'est impossible à prouver ou à invalider complètement.
1: Une lutte d'influence, alors. Dur de garder la tête froide. Bah, dans ces je, conditions. je te
0: le fais pas dire, et c'est clairement la chronique la plus difficile que j'ai réalisée jusqu'à présent, tant les, voilà, tant les avis euh, s'opposent et sont basés sur des visions... Pas simple à, à résumer, euh, c très clair. parce que voilà, la, raison, la région des Balkans est, est compliquée, et c'est là que s'arrête peut-être le, para, le parallèle avec un, le pays fictif en Bourgogne-Franche-Comté, parce que voilà, c'est une région où il y a eu une, plusieurs guerres, avec des frontières euh, qui ont été fixées bah, après les guerres balkaniques de 1912-1913, mmh. qui elles aussi sont en partie à l'origine de la Première Guerre mondiale, on n'en parle pas beaucoup, euh, les guerres de l'ex-Yougoslavie mmh. en 1991-2001, une région qui avait une diversité ethnique et culturelle très forte, donc qui a payé le prix de ces guerres et de transferts de populations massifs pour voilà, coller au concept de l'état-nation. Donc là, voilà, là j'ai plein de livres à lire sur le sujet, je commençais à m'enseigner, <rire> mais on n'a pas forcément trois heures, et moi, je n'ai pas eu trois semaines pour tout lire. Donc je conclurai simplement en disant que les Grecs, donc voilà, là, on les certains parlent d'une grande Macédoine, bah, les Grecs ont aussi dé défendu une grande Grèce, les Serbes, une grande Serbie, les Bulgares, une grande Bulgarie, etc. etc. Donc le, nation le nationalisme est malheureusement un sport régional.
1: Oui, ça on, sent, on connaît bien, et tu vas nous faire une, écouter une grande musique pour fonder tout ça.
0: C'est ça, donc je ne parle pas macédonien Toujours entre guillemets Puisque le nom de la langue aussi fait débat Mais rien que dans le titre de cette chanson Qui est actuellement, si j'en crois internet Au top du hit parade du pays Amane, je vois la culture commune Parce que c'est un mot issu du turc Qui désigne des chansons d'amour et de tristesse Et qui est vraiment présent dans tout le répertoire musical des Balkans On écoute tout de
1: suite
4: sous-titrage Société Radio-Canada se compris
1: Merci euh, René pour euh, cette chronique plein, très instructive sur euh, les conflits régionaux et notamment avec euh, cet exemple de la Macédoine Je l'ai pris comme ça <rire> Alors on va finir par un petit jeu parce qu'en fait on doit enchaîner Là, euh, on est arrivé aux 45 minutes de l'émission Le petit jeu pour terminer je vais vous poser des questions et vous devez essayer de trouver les réponses Alors quel pays euh, accueille le plus d'étudiants européens grâce notamment au programme Erasmus en la France. Europe en, en, non, la France, c'est le pays qui en envoie en, en en le plus. Ah. Non, ce n'est pas l'Italie. Mais en, to en totalité,
2: Qui reçoit C'est
1: l'Espagne, en totalité. J'ai okay. pas eu okay. le temps de... C'est l'Espagne, c'est ça. Le ça. Espagne, Environ euh, 45 000. Ouais, 45 étudiants soleil, par hein. an. Ah, désolé. Wow. Euh, quel pays européen a la plus grande liberté de la presse dans le monde d'après le classement de Reporters sans frontières ah, Pays-Bas. C'est le troisième, le Pays-Bas. Allemagne. Non, non. C'est encore plus au nord. Comment La Suède. Norvège. Non, Norvège. La Norvège et ouais, la Suède est deuxième. pour aller. Exactement. Euh, dans quel pays d'Europe faire des études coûterait les, le moins cher, tous critères confondus C'est-à-dire, euh, coût d'inscription, euh, logement, transport et tout ça. Ouais, 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 coût de la vie. Voilà, coût de la, la, la vie République en ensemble. Tchèque. Non. Ça va être dans... Euh, dans la Non. Non. Pays du, la sud, la pays du Nord, tu donnes des indices là, en Espagne, c'est un grand pays, l'Allemagne, L'Allemagne oui, c'est ça, ah, là, ça ah, en Allemagne, bah, puisque, notamment avec euh, des, des frais d'inscription qui sont gratuits oh. depuis la loi de 2006 ou alors inférieurs avec un plafond à 500 euros. Euh, deuxième, c'est les Pays-Bas, mon cher Ruben. Quelle est l'université la, la plus ancienne d'Europe
3: C'est à Bologne.
1: Ouais. Exactement, c'est à Bologne, euh, ouverte en mille, euh, 1088. Euh, c'est la troisième plus ancienne du monde, derrière les universités d'Al-Karawouine au Maroc et l'université d'Al-Azhar en Égypte. Ah, je ne savais pas. Voilà. Euh, dans quel pays se situe Schengen, le village de... Le ville Luxembourg. de Schengen. C'est au Luxembourg, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment le traité a été signé et à quel moment il, a été, il est rentré en vigueur pas ah, 90, 92. 90 il a été ah, signé oui, il a été en vigueur en 95 ah, voilà euh, je suis allé un petit peu vite sur le jeu parce qu'en fait on a débordé donc merci à tous pour cette émission vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook l'Europe est une fête ou sur Soundcloud toujours sur l'Europe est une fête sur iTunes vous pouvez aussi nous suivre sur le site de Radio Grande Contrôle euh, la prochaine émission, c'est la semaine prochaine à 16h, euh, toujours euh, ici, dans les mêmes locaux. Merci à tous, Denis, Ruben, René et Allé. Merci aussi aux gens qui participent autour avec euh, ma qui est là toujours, pa merci beaucoup. Et merci aussi à Mathilde euh, et Charles. On se dit au revoir dans toutes les langues Tot
0: ziens.
1: Salut, à la prochaine.